0: Bienvenidos a las clases, conferencias y lecturas de Sri la Atulananda Maharaj. Este es un proyecto de difusión de las enseñanzas de Sri la Atulananda Maharaj creado por la Unión de Personas Conscientes de Krishna. <tose> Y acriba tama hambande, si burundi natarano. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Krishna, que cheta madamo, que vina a prabhu ni madristi, pada Dosha bibli, pariduchita manda, bodi, Sanchinta yame, chara no, taba bakti, he to bindavane nera manareti prasida bhum trapi krishna parama suprada bhum ke param parama krishna prabhu namaste 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 kripa drishti namaste namaste mahananda dati, namamu namama raksha raksha prasida hi prabhu daksha daksha bhakti vedanta bhakti Bacticidanta, si ya ya bactividad, tan amine, prasan, prashanta prasan, tayatas, maisigura namaha. Axno palanto de sadar, sanam, palanto de sagata, jiva palato de sakirtanam, ji, sudul lavaba, Hare Krishna, hare Krishna, 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 hare hare. Hare rama, hare rama, 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 hare hare. ya ahí está, encerra tú, pan gormón manda que gati. Más salvazo para damboyo grada, madana, mojano. Ni viad la ni que al padrón maduro, si me agrada, si me jesen esto. Si si la gobinda debo, presta libia si para. Ya ahí. Bueno, seguimos con la lectura. Ya ahí. Brihat Brattimara Jakijay. Srira Prabhupada Kiyai, Vasnavrindakija. ¿Qué verso sería? Estamos leyendo el canto 3, capítulo 26. Texto 33, texto 33, texto 33, texto 33. Texto 33 tocaría ahora. Gracias. Arta Asraya Tuam Shabdasya. Entonces leemos el 3, 26, 33. Shimabhavatam. Arta Asraya Tuam Shabdasya. Drastur. Linga Tuame Bacha. Tamatra Tuam. chanabasu Laksharam las personas que son eruditas, entendidas y que tienen verdadero conocimiento definan el sonido como aquello que uh, entrega la idea de un objeto que indica la presencia de un eh, orador Skrinant, que no está en nuestra vista parece, oculto nuestra vista y que constituye la forma sutil del éter. <coughs> Por lo menos esos tres aspectos está señalando el sonido. entonces muchos saludos ahí en el Face, aquí. Madre Sita Kanti, Prem Prabhu, Madre Lishabhanu, Hare Krishna. Mm. Screen Sí, proyectado, ¿no? Como que no se ve, como que está proyectado. el sonido nos entrega una idea, nos habla de una persona que está emitiendo ese sonido, que está proyectando digamos ese sonido, y nos está hablando del éter que es el medio por donde se transmite el sonido. Aunque algunos autodenominados científicos Dicen que el éter no existe, <coughs> han negado la existencia del éter. Pero los antiguos siempre hablaron del éter. Y si Krishna habla del éter. Y la filosofía Sankhya habla del éter. O sea, el éter existe. Shabda que dice Krishna. Yo soy el sonido en el éter. Entonces, si hablamos del OM, algunos dicen, bueno, el OM, todo se originó del OM. Hasta los Mayabai dicen eso entonces ¿cuál es la idea del hombre? imagínate en el hombre están todas las ideas este es el mundo material y el mundo espiritual es decir, este es el mundo espiritual y está su sombra que es el mundo material o sea, así como en el sonido OM encontramos todo en el nombre de Krishna también vamos a encontrar todo, y más específicamente. Y si alguien está diciendo, sí, en el principio todo partió del sonido OM. Oh, entonces, ¿quién, ¿quién emitió ese sonido? Entonces ella nos habla de una persona. Y si es una persona, pues tiene un sentido, tiene... ...tiene inteligencia... ...si va a emitir un sonido... ...va a tener un propósito... ...si no... ...no habría... ...no habría muestra de tanta sabiduría... de ...tanta inteligencia, de tanta ciencia... ...si solo hubiese sido como un quejido... ...un agullido... ...pues no, no, no habría ha habido creación, formación de todo el universo, a partir de un sonido. Entonces, es muy místico de qué manera eh, lo burdo proviene de lo sutil. Lo que es visible para nosotros, proviene de lo invisible para nosotros. Pero los que están en el plano superior, para los que están en el plano superior, lo que es invisible para nosotros es visible para ellos. Y lo que es visible para nosotros es invisible para ellos. Por ejemplo, para nosotros las, las tres miserias son visibles, las dualidades son visibles: nacimiento, vejez, muerte. Todo eso es muy visible para nosotros, muy palpable. Para ellos, eso no, no tiene verdadera existencia. Entonces, como dice Bhagavan Sikrishan, Yanisya Sala Bhutanam, Tasyan Yagrati Bhutani, Yasyan Yagrati Samyami, Sanyisya Pashatomune. Yanisya Sala cuando es noche para todos los seres, Tasyan eh, Yagrati, Ahí despierta el sabio. Decente integrati bhutani. Cuando despiertan todos los seres, sanilla para mundo. Eso es noche para el sabio. Entonces, como esa de Maharaj lo explica, ¿no? Unas personas están despiertas en el mundo del alma, en el mundo del espíritu, y están como dormidas para el mundo de la materia, el mundo de la ilusión. No, no tienen interés. Nosotros estamos en un mundo donde se le da pleno interés a la ilusión, a lo que no es. Pero bueno, Entonces aquí Lakshanam, caballo, viduhu. Lakshanam son los síntomas del sonido o la definición. Y. Chica Piladera termina diciendo Caballo Vidujú, así es como han hablado los cabis, los sabios. Entonces, esto es así. Es tan elevado y tan perfecto como lo han dicho que yo solamente lo repito. Vengo a reafirmarlo. Hare Krishna. Um, es algo muy claro está aquí claramente dicho que tan pronto como hablamos de escuchar ah, siempre que estamos hablando acerca de escuchar debe haber alguien que esté hablando de lo contrario no, no escucharíamos nada por lo tanto el conocimiento védico que es conocido como sruti o que se recibe a través de la audición, también se llama apaurusha, que significa que no fue hecho por ningún ser creado materialmente. Como está dicho al inicio del Shema Bhagavatam, Tene Brahma Rida, el sonido de Brahman o del Veda, primero fue... Eh, ...instalado en el corazón de Brahma... ...el ser original... ¿Cómo, ...¿cómo es que él se volvió una persona sabia? Donde sea que haya aprendizaje... ...debe haber alguien, un orador... ...y debe existir el proceso de escuchar... ...pero el señor Brahma... Fue el primer ser creado. Entonces, ¿quién le habló a él? Ya que nadie estaba allí. ¿Quién fue el maestro espiritual que entregó ese conocimiento? Por lo tanto, el conocimiento védico fue impartido en el corazón de Brahma por el Señor Supremo quien está situado como para más el corazón de todos. Entonces, como este conocimiento fue impartido por el Señor Supremo, es perfecto. <coughs> También cada palabra trae consigo un significado. Si decimos la palabra Dios, entonces, dice acá, si decimos la palabra Dios, debe haber algún significado para ello. Y si nosotros recibimos ese significado y explicación de la palabra Dios, si lo recibimos de Dios mismo, entonces será algo perfecto. Pero si nosotros especulamos en lo referente al significado de Dios, será imperfecto. Esto es conocimiento perfecto. Los especuladores mentales o los so llamados filósofos que están buscando mmm, quién es realmente Dios nunca podrán comprender la naturaleza de Dios. La ciencia de Dios tiene que ser comprendida por cadena discipular partiendo del señor Brahma. Mm. Y cuando nosotros hablamos de ver, eh, entonces tiene que existir alguna forma. Mm. Mm. Mediante nuestra percepción sensorial, el inicio de la experiencia uh, es el cielo. El cielo es el origen de la forma. Y del cielo otras formas emanan. Los objetos de conocimiento y la percepción sensorial comienzan, por lo tanto, a partir del cielo. ¿No? El cielo o espacio debe ser. Entonces, naturalmente buscamos a Dios porque estamos buscando algo superior entonces como que el ser humano naturalmente está buscando a Dios los científicos también siempre buscando algo superior una causa algo que explique todo esa, esa curiosidad ese deseo de, de entender ¿no? es la necesidad de Dios en realidad. Porque nuestra conciencia necesita conocimiento. Así como nuestro estómago necesita llenarse, digamos. ¿no? Si no, siempre hay hambre, siempre hay debilidad. Nuestros ojos necesitan ver, nuestros oídos necesitan escuchar Nuestra lengua necesita sentir sabores Son necesidades Porque todo tiene un propósito, todo tiene un dharma, un deber entonces Y ese deber es una necesidad Más que una imposición El deber es una bendición Y es una necesidad. Por ejemplo, las piernas. Las piernas necesitan caminar. Tú no puedes estar todo el día sentado. Es natural, ¿no? Es una necesidad. O así como los ojos naturalmente ven y los oídos naturalmente escuchan la nariz naturalmente siente los aromas así naturalmente nuestra conciencia busca la verdad queremos ver así como los ojos quieren ver la inteligencia también quiere ver si la inteligencia no puede comprender, entonces, es como no ver. Los ojos no muestran un mundo como dice la ciudad Maharaj. Los ojos te muestran el mundo del color y de las formas. Los oídos te muestran el mundo de los sonidos. La nariz te muestra el mundo de los aromas. Pero la nariz no te puede mostrar el mundo del sonido como esas se llama, es un muy buen ejemplo. Y los ojos no te pueden mostrar el mundo de los aromas. Entonces, de la misma manera, nuestra inteligencia quiere conocer el mundo eh, ya, el mundo imperceptible. Porque la inteligencia en sí ya, es un elemento sutil, es una energía sutil, la más sutil, junto con el ego falso. Entonces es natural para la inteligencia, especialmente del ser humano, buscar algo más sutil, la causa, eh, no lo que se ve, sino... ¿Qué hizo que yo vea lo que estoy viendo? Una explicación de lo que estoy viendo. Porque yo sé que hay una explicación. Intuitivamente sabemos que las cosas no... Tienen que tener un sentido, una razón. Ya eso ya lo damos por supuesto. Porque todo tiene sentido, todo cumple una función. Entonces, algunos dicen: No, nada tiene sentido. Algunos dicen: Tú le das el sentido. Y así. Grandes especuladores, completamente errados. Todo tiene sentido y todo es para un sentido. <coughs> todo es el Supremo. Entonces, sí, la inteligencia necesita descubrir su mundo. Y Krishna dice, Bhagavad Gita, capítulo 5, tat budaya, tat atmana, tat, tat parayana. Tat budaya, ocupa tu inteligencia en el Tat Atmaná, entrega tu ser a Él. Tat Nishta, sitúate firmemente en Él. Tat pertenece a Él. Ya no pertenezcas a este mundo. Entonces la inteligencia pues tiene la capacidad de entender la verdad. Krishna le ha dado ese Shakti. Así como el ojo tiene la capacidad de ver y el oído la capacidad de escuchar, <ríe> la inteligencia en potencia tiene la capacidad de entender la verdad. Pero eh, los sentidos no pueden eh, funcionar sin los objetos de los sentidos. Si no hay nada para ver, ¿qué vas a ver? Si no hay sonido, ¿qué vas a escuchar? Entonces, así, los sentidos necesitan de sus objetos. La inteligencia también necesita de sus objetos. ¿No? Y esos objetos son el Bhagavad Gita, Shimad estos libros son el objeto natural para nuestra inteligencia. Es lo que te va a elevar. Porque si tú ves lo que no hay que ver, y si tú escuchas lo que no hay que escuchar, entonces no te va a ir bien, te vas a degradar. Si ves lo que sí hay que ver, si escucha lo que sí hay que escuchar, naturalmente te vas a elevar. Entonces, si con tu inteligencia tratas de comprender al Supremo, ahí te vas a elevar. Entonces, la, nuestra inteligencia tiene la necesidad de, fil, de filosofar, la necesidad. ...de tratar de comprender la verdad. Todos tenemos a, la necesidad del esfuerzo... ...la necesidad del trabajo. Pues justamente en la misma palabra... ...energía... ...se relaciona con eso. Bueno, energía tiene relación con algo vital con la vitalidad Entonces todo tiene que estar activo, los ojos, los oídos, los sentidos están siempre activos. Entonces ¿por qué nuestra inteligencia no, no va a estar siempre activa? Los ojos no dejan de ver, los oídos no dejan de escuchar. Entonces, de la misma manera nuestra mente, nuestra inteligencia siempre deberían estar pensando en Krishna, tratando de comprender a Krishna por naturaleza, naturalmente, en nuestras palabras. Es nuestra necesidad, si no, uno hará mal uso de su inteligencia. Bueno, entonces, aquí se dio este, esta información, digamos, el sonido supone tres cosas: una idea, entrega, el sonido entrega una idea, supone que hay una persona que emitió el sonido, supone que está el éter que transmite el sonido. ¿No? O mejor decir que, en lugar de que. confirma, ¿no? Si el sonido tiene sentido, la, la, la persona que lo emite tiene sentido. Entonces, tantas lenguas que hay, tantos lenguajes que hay, como ¿no? está el sánscrito, ¿no? lleno de sentido. Un lenguaje tan rico, el lenguaje rico, el lenguaje poético, lleno de arte, lleno de metáforas. Eso, eso también nos está hablando de... de la característica de su creador. Un lenguaje también lleno de humor. De distintas razas, de distintos sentimientos. ¡Ay, oh. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Felicitaciones. Justo había pensado en llamarte. Ahí... Bueno, sí, el Shema Duarte, las escrituras, ¿no? están abocadas a hacernos entender el Supremo. Así como un buen maestro, un buen maestro no saca trote, como se dice. ¿no? El buen maestro te va a obligar así a hacer las cosas bien, a escribir bien, a hablar bien, a entender bien las cosas. Prácticamente a veces nos tienen que obligar o nos tienen que repetir muchas veces Entonces, el Shima Bhatan muy misericordiosamente, está repitiendo continuamente. Nos está hablando continuamente de la, de la grandeza de Dios, su existencia, su sabiduría. Nos está enseñando una y otra vez. Insistiéndonos amorosamente. canta el santo nombre, esto y esto otro. Entonces este libro se ha puesto como propósito establecer la conciencia de Dios en nuestros corazones. Imagínense, Dios mismo escribe este libro con este propósito, será que se podrá, será que se podrá cumplir. Si es el deseo de Dios, el propósito de él, ahí está toda su energía. Y comienza aquí si la preocupada, Señor Brahma estaba solo. ¿De quién escuchó? Bueno, estaba solo, escuchó de Dios y recibe el conocimiento médico en su corazón. Y así, entonces, si él estaba solo, ¿quién le enseñó si no había nadie más en el universo? Entonces, hay, hay, hay alguien que está fuera del universo y que es consciente de este universo y que está dando indicaciones. Esta persona que está fuera del universo es la que mejor o es la única persona que puede manejar este universo. <coughs> Entonces, Krishna, todo es revelación, todo, todo, todo es revelación. Cuando un científico entiende algo, se le ha revelado eso. Hay muchos que están investigando, pero no, no dan con eso. Y así, o a veces, simultáneamente entienden porque son revelaciones. Algunos quieren tener revelación del conocimiento material, nosotros queremos tener revelación del conocimiento espiritual. Las actividades y las características del, del, del elemento etéreo se pueden observar como la acomodación para um, el espacio, para las existencias externas e internas de todas las entidades vivientes. Es decir, el campo de actividades del aire vital, de los sentidos y de la mente. Entonces, el espacio etéreo, como está diciendo aquí, eh, es lo que da espacio a las actividades del aire vital, de los sentidos y de la mente. Entonces aquí Chiché dice, la mente, los sentidos y la fuerza vital tienen formas, aunque no sean visibles para el ojo desnudo. La forma eh, tiene una existencia sutil en el cielo e internamente es percibida como las venas dentro del cuerpo y la circulación del aire vital. Externamente son, son formas invisibles, no, externamente hay formas invisibles. de los objetos, de los sentidos. Entonces, claro, la mente, los sentidos y la fuerza vital, como es aquí, tienen formas. Sí, Camila de habla también del, de la coloración, de la mente, de la inteligencia. Pueden tener forma y también tienen sus Deidades, porque estas son energías y la energía tiene su energético, entonces todo está personalizado. la producción de los, de los objetos de los sentidos invisibles es la actividad externa del elemento etéreo. O sea, la producción de los objetos sensoriales invisibles. eso serían los, los pensamientos. ¿no? Son objetos sensoriales invisibles lo que tú estás observando es tu pensamiento, es un objeto sensorial, Por el, o sea, percibido mediante la inteligencia o mediante la mente. La mente, que es el sentido interno, está percibiendo estos objetos, los objetos del pensamiento. <coughs> Y eso es gracias al elemento etéreo. Y la circulación del aire vital y de la sangre es su actividad interna. Entonces el éter está moviendo la, el aire vital, por lo que dice acá, ¿no? Y la sangre, la circulación sanguínea. Pero no es solamente que el, el corazón está bombeando y todo eso. ¿no? Como que el éter está favoreciendo eso. ¿no? Sí, porque es todo un, un tema eso, ¿no? El corazón está bombeando, pero no, no con eso ya. va o sea, va toda la sangre para la cabeza y después, o la que baja los pies, pues como sube. <coughs> Es bien, bien místico todo eso, ¿no? Claro, dan algunas explicaciones ¿eh? de que como que todo está latiendo, creo, algo así me decían en el colegio. Para que la sangre suba. Si estás paradito, ¿cómo? La sangre sube de los pies hasta, hasta el corazón nuevamente. ¿no? Es un trecho demasiado largo, ¿no? Bueno, en el caso de Hadrátima es bien largo, en mi caso no tanto. Bueno, por lo que dice aquí es el elemento éter que está favoreciendo la circulación del aire vital y de la sangre. Y está permitiendo la observación de los objetos invisibles. Por ejemplo, estoy triste o estoy alegre, siento temor. Estoy pensando en esto, en aquello. Uy, qué increíble. Siéntese ahí, madre, controle bien, por favor. Disculpen. ¿eh? Ay. ¿Hacia dónde estaba apuntándose? <ríe> ah, bueno está mejor entonces las formas sutiles existen en el éter no que las formas sutiles existen en el éter ha sido probado por la ciencia moderna mediante la transmisión de la televisión mediante la cual las formas o las fotografías de un lugar son transmitidas a otro lugar por la acción del elemento etéreo. Eso está explicado aquí muy hermosamente. Este verso es una base potencial para una gran investigación científica Eh, porque explica de qué manera las formas sutiles son generadas a partir del elemento etéreo. Interesante, ¿no? Claro, ¿cómo es que uno puede pensar o cómo es que uno puede imaginar, ¿no? imaginar una casa, cualquier cosa, ¿no? Ahí estás observando objetos invisibles. Y por lo que dice acá, entonces, eso es la influencia del elemento etéreo. Aquí se explica de qué manera las formas sutiles son generadas a partir del elemento etéreo. Qué son sus características y actividades y de qué manera los elementos tangibles como el aire, el fuego, el agua y la tierra se manifiestan a partir de la forma sutil las actividades mentales o los actos psicológicos de pensar, sentir y desear son también actividades en la plataforma de la existencia etérea. La mente se mueve en el, en el plano etéreo. Interesante, ¿no? Así como necesitamos algo más denso para, para posarnos, ¿no? podría ser una explicación. Entonces la mente, que es más sutil que el éter, pero como que se posa en el éter. Está en el elemento en el elemento etéreo. O ¿no? que cuando uno llega, por ejemplo, a un lugar será que puede sentir esa mente de las personas del lugar. Claro, algunos pueden. ¿Cómo Hare Krishna. La afirmación en el Bhagavad Gita de que la situación mental en el momento de la muerte es la base para nuestro próximo nacimiento también está corroborado en este verso. La existencia mental transforma, eh, se transforma en tangible. Tan pronto eh, hay una oportunidad, debido a la contaminación o el desarrollo de los elementos burdos, a partir de la forma sutil. Entonces, la existencia material y mental se puede manifestar en el plano burdo, lógicamente. Cuando hay una contaminación o un desarrollo de los elementos burdos que vienen a partir de la forma sutil. Ya hay. Es increíble, ¿no? Puf. Les puedo entender bien estos capítulos No volveríamos científicos de primera categoría El mismo Señor Supremo Explicando los principios fundamentales De la naturaleza material, imagínate como dice aquí, Prabhupada, ¿no? esto da motivo a buenas búsquedas científicas. Y el verso 35 dice, a partir de la existencia etérea que proviene del sonido, la próxima transformación acontece bajo el impulso del tiempo, y así eh, el, el elemento sutil, eh, y así el elemento sutil toca. Y así el aire y el sentido del tacto se vuelven prominentes. Entonces, como va todo de lo sutil a lo burdo, perdón, del éter se forma el aire. Bajo el impulso del tiempo. Y ahí aparece el sentido del tacto, a partir del aire en el curso del tiempo cuando las formas sutiles se transforman en formas burdas se vuelven el objeto del tacto eh, los objetos de ta del tacto eh, y el sentido del tacto también se desarrollan después de la evolución en el tiempo <coughs> El sonido del tacto, eh, bah, el sentido del tacto. El sonido es el primer objeto de los sentidos que se exhibe en la existencia material. Y desde la percepción del sonido, la percepción del tacto se desarrolla. de la percepción del sonido, viene después la percepción del tacto. Y, de, y desde esta percepción se desarrolla la vista esta es la forma gradual de evolución de nuestra de nuestros sentidos de percepción lo suave y lo duro lo blando y lo duro el frío y el calor son las características del tacto, que está caracterizado o está definido como la forma sutil del aire. <coughs> En realidad los objetos son percibidos de, de dos maneras diferentes, o son duros o blandos, son fríos o, o calientes, etcétera. Y esta posición tangible del sentido del tacto es una evolución del aire que es producida por el cielo. Yay. Tenemos aquí. Bueno, ahí podemos ver, no los verdaderos trascendentalistas también conocen muy bien este mundo y saben cómo usarlo. Y así, todos una.. Ellos pueden bendecir todo. El que conoce a Krishna incluye todo. El que no conoce a Krishna entonces no no sabe dar el correcto uso de las cosas ni a su propia vida ni a todo lo que lo rodea. Jai 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 Radhe Krishna. Muchas gracias. Shri sí, Prabhupada, pa. Jai Vishnubhai. Jai. Dame Namaste Maharaj Prabhu. Jai. Yo voy a preparar un dinero. Yo Muchas gracias. 22 personas. Uy, Krishna. 22 personas. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Krishna. <coughs>